0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, quando a gente reúne as notícias mais importantes do dia, quentinhas na hora do seu almoço.
2: E você nos acompanha aqui sempre com os microfones ligados pelo rádio em FM 107,3 e também podcast. Acabou aqui, virou podcast. É
1: rapidinho. Não é isso, Raíssa Embaque? É
2: rápido, tudo rápido. Carolina Ecolinha, rápido igual a gente aqui, já dando as manchetes deste... deste não, desta. Terça-feira, dia 22 de outubro. É o Dourado Expresso.
1: Senado pode concluir hoje a votação da reforma da Previdência, apesar da guerra interna no partido do presidente Bolsonaro.
2: Sobe para 15 o número de mortos nos protestos no Chile. O presidente Sebastião Pinheira tenta um acordo com líderes partidários.
1: E ainda denúncia de fraude na eleição boliviana, segurança máxima para a semifinal entre Boca e River na Libertadores e Messi virando espetáculo de circo. É o
0: Dourado Expresso.
2: A gente começa falando da reforma da Previdência. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou há pouco o relatório do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência e ele incorporou mudanças sugeridas ao texto após a aprovação da matéria em primeiro turno. Agora a proposta segue para o plenário, a sessão está marcada para a tarde desta terça-feira e o plenário vai votar a reforma em segundo turno, e com isso fica concluída a tramitação no Congresso. Primeiro turno foram 56 votos a favor e 19 contra e uh, são necessários dois turnos na Câmara. Já passou por lá a reforma e também mais dois turnos no Senado. Inicialmente o relator Tasso Fereissati acolheu no parecer uma emenda de redação eh, e propôs outra. Né? Durante a reunião da CCJ foi construído um acordo com a oposição e o relator acatou mais duas emendas da oposição em votação. Simbólica. As emendas acolhidas, uma delas, a reforma da Previdência não contempla servidores estaduais nem municipais, somente trabalhadores da iniciativa privada e servidores federais. E uma emenda de redação acolhida pelo relator trata da adoção por estados e municípios das novas regras da Previdência. É o Dourado Expresso.
1: O assunto agora é o racha do PSL, o partido do presidente Bolsonaro, e o nome da novela é Éramos 53. <risos>
3: A
0: Eldorado FM apresenta uma obra inspirada em fatos reais. No capítulo de hoje.
1: O PSL que pode decidir sobre o comando dos diretórios estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os atuais titulares né, são nomes envolvidos na disputa pelo comando do partido. Lembrando que a bancada na Câmara tem 53 deputados. A Executiva Nacional se reúne ainda para instituir o Conselho de Ética do Partido e para a abertura de processos de suspensão de quase 20 deputados. A Camila Turtelli tem as informações para a gente.
3: Hoje teve mais uma reunião aqui na sede do PSL em Brasília. A reunião foi convocada. Na pauta estava a criação do Conselho de Ética do Partido, entre outros assuntos. A gente sabe que ontem o partido enviou notificação para 19 deputados sobre a abertura de um processo disciplinar nesse Conselho de Ética. Entre esses 19 está o novo líder do partido, que é o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Porém, nenhum desses 19 compareceram nessa reunião aqui hoje. O Major Olímpio, o senador Major Olímpio, que é o líder do partido no Senado, deixou a reunião aqui agora e ele disse que, mesmo esses 19 deputados não tendo comparecido, que hoje já está contando um prazo de cinco dias para que eles possam fazer a defesa. É um processo, é um processo é, de uma avaliação disciplinar do Conselho de Ética. Então, o resultado pode ser desde uma simples advertência até a expulsão do, do deputado. A acusação é que esses 19 parlamentares fizeram ataques contra os partidos, contra, contra o PSL e contra outros colegas.
2: Já na Câmara, a guerra de listas continua. Eu tô esperando. As sucessões de listas estão sendo feitas, uma lista em cima da outra lista e vamos ver no final como é que isso aí vai terminar. Uma hora, uma, uma hora os deputados vão parar de assinar. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu imploro o presidente. Está ouvindo. Quem
0: é você? Seu pior pesadelo.
1: Até lá, a tarefa de analisar as assinaturas para validar o nome do líder da vez do PSR na casa é da Secretaria-Geral. O setor tem tido trabalho à beça, segundo o colunista da Rádio Dourado, Alexandre Garcia.
4: Então, eles estão enlouquecidos com o PSR. Não aguentam
2: mais receber lista de assinaturas. Assinatura repetida, assinatura uh, de gente que não assinou, para não dizer assinatura falsa, vamos... De repente, é o um delegado... Uh, Valdir, que é o líder do PSL, depois o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o líder do partido, uma confusão danada. O presidente está lá em Tóquio e falando em ferida que está cicatrizando, eu não sei se consegue cicatrizar essa ferida. Porque estão de olho, na verdade, a parte fisiológica do partido, que sempre existiu, 400 milhões dos nossos impostos. Mudou para a trilha calma agora, né? E do Japão, o presidente Jair Bolsonaro deu a senha para uma mudança de planos importante. Sugeriu que o diplomata de carreira Néstor Foster poderia assumir a embaixada brasileira em Washington caso o filho Eduardo Bolsonaro desistisse do cargo. Estrategicamente, Bolsonaro avalia que o filho, o 03, ajudaria a pacificar o PSL nesse momento. Obviamente isso o Eduardo vai ter que
5: decidir nos próximos
2: dias, talvez antes de voltar ao Brasil, se ele quer ter seu nome submetido ao Senado, para embaixado ou não. Pra ele ficar lá, ficar no Brasil, até pacificar a partida ali, ver o que, o que pode catar de caco, né, vamos assim dizer, porque tem gente ali que foi com excesso.
1: Quem está acompanhando essa novela lá do outro lado do mundo é a
4: repórter do Estadão, Julia Lindner. Oi, Julia. O presidente Jair Bolsonaro segue em Tóquio hoje, ele teve uma agenda bastante intensa, lembrando que nós estamos 12 horas à frente, então ele já participou da cerimônia de coroação do imperador japonês, ele também teve uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, seguiu também para um jantar oferecido pelo primeiro-ministro japonês, então várias coisas por aqui já ao longo do dia, mas ele também fez muitos comentários sobre a política brasileira. Uma das coisas que ele falou foi que o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, vai ter que escolher nos próximos dias se ele vai querer mesmo ser indicado para a Embaixada do Brasil em Washington, mesmo com as dificuldades que o governo tem enfrentado no Senado para conseguir viabilizar essa indicação, ou se ele vai querer continuar no Brasil e assumir, de fato, a liderança do PSL na Câmara, como é, tem sido feita toda a movimentação nos últimos dias para que isso aconteça. O presidente também falou que, caso o Eduardo Bolsonaro desista da indicação para embaixada, o presidente poderia indicar o Nestor Forster, que já trabalha, já atua na Embaixada do Brasil em Washington e era cotado para esse posto de embaixador antes do nome do Eduardo surgir. Então, seria um nome muito ligado ao chanceler Ernesto Araújo, também tem ligação com com o escritor Olavo de Carvalho, que é considerado um guru do governo Bolsonaro. Então, a gente tem esse novo cenário agora, já com nomes e toda uma perspectiva para ver o que, que vai acontecer com o deputado Eduardo Bolsonaro daqui para frente.
0: E no próximo capítulo...
2: É, as próximas cenas são difíceis de prever, mas a repórter do Estadão em Brasília, Vera Rosa, Pondera que um nome neutro tem sido cogitado para por fim a crise na liderança do PSL. Agora, só no futuro aí, olha, realmente é imprevisível, viu, Carol, tudo o futuro do que vai acontecer com o PSL. O melhor seria um terceiro nome, nem um, um do Planalto,
1: né, que é o né, é Eduardo Bolsonaro, e nem o Bivar, que virou contra o presidente totalmente, né? E a novela Éramos 53 volta, possivelmente na próxima edição do Eldorado Expresso.
0: Eldorado Expresso.
2: Destaque internacional em definição da eleição presidencial ainda gera protestos da oposição na Bolívia nesta terça-feira. As manifestações já foram tensas ontem à noite quando a apuração chamada de transmissão de resultados eleitorais preliminares indicava a reeleição de Evo Morales. No primeiro turno, já a apuração manual, que é voto a voto, apontava praticamente um empate, mas com pequena vantagem para o candidato da oposição, Carlos Messa. Manifestantes inconformados foram às ruas em várias cidades, como La Paz, Cochabamba e Sucre, e chegaram a atacar e incendiar tribunais eleitorais. Segundo a Constituição boliviana, o vencedor em primeiro turno precisa obter 50% mais um dos votos válidos ou ao menos 40% do total, com vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Carlos Messa, que foi presidente da Bolívia de 2003 a 2005, denunciou fraude e anunciou que não iria reconhecer os resultados provisórios. É o Dourado Expresso.
1: E o presidente chileno Sebastião Pinheira se reúne com presidentes de partidos políticos de todos os setores. Ontem ele propôs um acordo social em resposta às demandas expressas durante as manifestações que começaram na última semana e já deixam 15 mortos. O presidente, porém, criticou alguns participantes dos protestos que ele considera um pequeno grupo de delinquentes responsáveis por destruição e afirmou que o estado de emergência foi estendido às regiões do Atacama e Los Lagos. Hoje o clima é mais tranquilo, mas o toque de recolher continua em vigor. As escolas permanecem fechadas e o transporte público funciona parcialmente.
0: É o Dourado Expresso.
2: E com o avanço da mancha de óleo por todo o Nordeste, agora Espírito Santo e Pará intensificaram o monitoramento de suas praias, tentando rastrear uma eventual chegada do poluente a outras regiões. O governo paraense encontrou vestígios de óleo na praia de Beja, na cidade de Abaetetuba, no nordeste do estado, mas descartou ser o mesmo que já atingiu pelo menos 200 pontos da costa brasileira. Após o óleo surgir em mais praias do litoral baiano, o governo do Espírito Santo também entrou em estado de atenção. Foi montado um comitê de preparação da crise, em parceria com a Marinha, o Ibama, o Instituto Chico Mendes também, para discutir ações preventivas.
0: Eldorado Expresso.
2: Seguimos com Eldorado Expresso as principais notícias do dia. No Rio de Janeiro a polícia prendeu suspeitos que queriam invadir o Maracanã para cometer crimes e ver também Flamengo e Grêmio. Acompanhe com o Márcio Dousan. Pelo menos 100 agentes da Polícia Civil realizaram na manhã
0: desta terça-feira uma operação no Rio de Janeiro e no interior do estado para tentar prender 27 pessoas pessoas que estavam planejando invadir o estádio do Maracanã amanhã à noite quarta-feira, quando vai acontecer a semifinal da Libertadores da América entre Flamengo e Grêmio. Além dessas 27 mandatos de prisão, houve ainda 89 intimações para impedir é, que suspeitos é, se aproximem do estádio durante a partida. Segundo investigações da polícia, os suspeitos estavam planejando, além de invadir o estádio, comercializar ingressos falsos, arrumar briga com torcedores rivais e até mesmo com policiais militares que farão a segurança. Até o final da manhã, cerca de 20 é, suspeitos já haviam sido presos, mas o número ainda não estava oficialmente divulgado. Dourado Expresso
1: Bom, vamos falar também da parte futebolística né, desse clássico nacional que vai decidir qual time brasileiro estará na decisão do torneio continental. Os detalhes vêm com ele, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar deste Flamengo e Grêmio, que jogão, que jogão. Quarta-feira, 21h30 no Maracanã. Maracanã lotado, Maracanã sem ingresso, Maracanã preocupado com a segurança dos torcedores. Maracanã é que vai tremer para essa grande partida semifinal de Libertadores. Só um time sai do Maracanã nesta quarta-feira com a classificação assegurada para a final, vai ser o representante do Brasil na competição, porque do outro lado vai ter é, ou Boca ou River. Essas duas é, equipes argentinas se enfrentam nesta terça-feira à noite, também num jogo gigantesco, gigantesco em lá. La bomboneira. Falando desse Flamengo e Grêmio, dentro de campo é fogo contra fogo. O Renato com um Grêmio um pouco mais é, cauteloso, um pouco mais é, marcador, um pouco mais pesado e o Flamengo com um time leve, com um time que toca a bola, com um time que chega ao ataque. Olha, vai ser um jogo imperdível, imperdível. Quarta-feira, 21h30 no Maracanã. O Estadão conta tudo isso aqui nos seus canais, no jornal, no site, na rádio, enfim, fique com gente. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Deixa eu chegar até essa parte da música, Bárbara Guerra, nossa produtora, disse que era melhor. Gostou? Ela falou: 20 segundos, chega. O craque argentino Messi, que já cravou o nome dele na história do esporte, começa a se destacar também no mundo do entretenimento. O que a gente está ouvindo aí, é o Cirque de Soléo, que estreou ah, na semana passada em Barcelona o espetáculo Messi 10, inspirado nas habilidades do atleta. O Messi assistiu a apresentação ficou super emocionado. É a primeira vez em 35 anos que a companhia usa o esporte como tema. O circo de Soléu já homenageou os Beatles, também Michael Jackson. E agora está homenageando o Messi, com esse espetáculo Messi 10. É, tem reportagem especial no Caderno 2? Vem pro Brasil? Não, cara, não deve vir.
1: Deve vir, não tem oh. confirmação ainda. A Argentina tem que ir. A Argentina sim. Tem que ir. E aí, quem sabe estica um pouquinho.
2: Oh, tá, tá, pertinho. Será é Cristiano Ronaldo vai
0: assistir?
1: Vamos
2: ver? Vamos ver. Eu, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, Messi 10, Cristiano Ronaldo 7. O número da camisa dele. Boa terça para todo mundo. Tchau, gente. Vamos nos equilibrando por aí.
1: Até amanhã. <risos>